0: Hallo, og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast. Mitt navn er Audun Lunga, og jeg befinner mig i et studio sammen med en person som er veldig flink til å følge myndighetenes helseråd, og det er Corona Marie Enoksen. Nei, jeg mener, unnskyld, på. ble feil. Eh, eh, karantene Marie Enoksen. Nej, sorry. Caroline Marie Enoksen
1: var navnet ditt. Ja. Ja. Sorry, jeg blander litt. Jeg går med andre ting i tankene. Ja, det er helt greit. Hei, Audun. Hei, Karoline. Hei. Godt å se et annet menneske Yes, det har vært ja.
0: uh, lite folk Lite sosialt liv det siste
1: Det har vært lite sosialt liv Fordelen er jo at nå har vi noe å skylde på Ja, ikke sant Men, for, for å være
0: helt ærlig så merker jeg ikke Så stor forskjell med social distancing Nei, nettopp Jeg har vært god på sosial distanse før dette også ja. ja,
1: ikke sant Det er nettopp det ja. ja, så nå har vi et godt alibi der Men hvordan har du det, Audunson, i denne Merkelige tid
0: jeg har det fint, jeg sitter hjemme og gjør stort sett ingenting ja. mm. og, ja. Hva med deg?
1: Jo da, det går bra Jeg holder meg til 1-2 venner ja. Sånn som barn får lov til ja. <laughs> Og så vasker jeg hender og Ja, holder avstand mm. Ja Det som er tingen, Audun, er jo at vi har nå møttes i et studio På to gode meters avstand Yes Fordi at vi har en litt spesiell anledning til å lage podcastepisode
2: akkurat i dag
0: mm. Det er jo nemlig sånn at i dag, den 27. mars, så skulle jo vi, vi egentlig ha et live-show som en del av Fortellerfestivalen. Eh, og det har jo som alle andre kulturting blitt avlyst. Ja. Eh, og det er ju väldigt dumt på en måte. Ja. Men på en annen så er det litt fint også, fordi det gjør at det er lettere å holde seg trygg.
1: Absolutt. Men det som jeg har gjort da, for å liksom, som et plaster på dette såret da, så har med bestemt oss for å samle noen klassikere fra arkivet. Mhm. Mhm. Eh, ja, og de,
0: de har jo det til felles at de handler om helse også Så det er en slags helsespesial ja. Og det å håndtere utfordringene Ja, helseutfordringer på best mulig måte
1: Ja, ja Jeg tenker de handler litt om, om situasjoner der liksom eh, Livet har byttet litt ja. eh, Og så eh, har man kommet oss igjennom det Ja, på en eller annen måte.
0: ikke sant Ja Vi overlever
1: Ja, det gjør vi Første forteller, det er Pia Berge
0: Og hun fortalte sin historie på Kulturhuset i Oslo Den 9. april 2018
2: ja.
1: Her är fortellingen til Pia
2: Ok, så jeg er 18 år Og livet Det skal starte nå Jeg har flyttet fra lille Aschim Til den pulserende storbyen Halden Og jeg er så spent Jeg er så spent att jeg har Avskrevet de her smertene jag har känt i magen de siste dagene Som nettopp det at jeg er veldig spent Og dette er første kveld i nytt kollektiv Og jeg sitter og prøver å gjøre et bra førsteinntrykk på alle Men jeg merker at de har magesmertene De begynner å ta litt overhånd Men jeg har ikke lyst til å si noe til noen For jeg gikk ikke å bli pia med magen Så jeg bare trekker mig opp på rommet Og prøver å slappe av litt Tiden går og det blir verre og verre Och jag ville lyfta ringa mamma. Men det var också första kvällen jag bodde ensam så jag skakade det. Så jag strammade mig upp, selv om det på detta tidpunkt det började bli ganske svårt att stå rätt. Och jag tänker att det är det er menstruationssmärter. Där det där. Så jag gör all de här tingen som jag fått høre at man ska göra när man har menstruationssmärter. Jag bygnar på en sån rundgång av fixa varmeflaske, ligger i fosterställning, ta en varm dusch, han varmare dusch, fosterställning, varma flaske. Men det blir bare värre. Och jag tänker att jag har fått i mig ett land. Jag matförgiftad. Där går och sticker i halsen. Og hvis ikke fingeren i halsen dusjer varmeflaske Fingeren i halsen spyr dusjer varmeflaske På et tidspunkt så spyr jeg galle <laughs> uh, Og klokka fire så får jeg en sånn Åh, selvfølgelig, det er menneskesmerter Men det er jo fysisk aktivitet man må gjøre Når man har menneskesmerter Og nå begynner jeg å bli litt rar For jeg har hatt så vondt lenge Så jeg kroker meg ut i gata Rett ut av dusjen Og går på joggetur I halden Det går bra, tenker jeg og da har jeg et øyeblikk, hvor jeg ser meg selv utenifra. Joggen i krok og soloppgangen med gall i munnvika. Jeg tenker at noe er gærent, ass. Noe er faktisk skikkelig gærent, og jeg blir redd, og jag tenker jeg må ringe sykehus. Jeg ringer Halden sykehus og sier at jeg dør. Jeg får en drasje til Halden sykehus. De skjønner jo fort tegninga. Jeg sjekker på alle smertefullige måter man sjekker etter blindtarmetennelse på. Spesielt vondt er det å få to fingre opp i rumpa. Hvis man har en betenn blindtarm. Jeg fikk det. Det var spesielt vondt. Det var blindtarm. Åh, oh, så deilig. Mysteriet er løst. Fiks det da. Uh, men her står det, Pia, at du uh, har jo fastleg i Orsim. Uh. Du skal ikke... Ja, men det er ikke sykehus i Orsim. Nei, men du skal... Jeg skulle ha vært til Fredriks, da. Lykke til, da. Ok, greit. Jeg blir sett i drosje til Fredriks, da. Vel i Fredriks, da. Så vil de gjerne sjekke hva som er galt. Og jeg merker att det skal ha to fingre opp her også. Jeg sier at det det går bra, jeg fikk to fingre i rumpa i halden ja. um, det var blindtarm så vi bøkker det det er best at vi også sjekker sier de. de sjekka de det var blindtarm det fint, takk fikste da men det står her Pia at du bor i halden ja hvorfor er du her da jeg vet ikke jeg skulle tilbake til halden Så jeg får en ny drosje til halden Vel fram i halden nå Så får jeg en augurslov, en seng Og jeg får smertestillende Og jeg får to nye fingre opp i rumpa Jeg skulle gjerne sakte fram Men jeg tror at på det tidspunktet der Med femte og sjette fingre som penetrerte meg I løpet av ett øyne så hadde noe inni meg dødd Jeg sa ingenting Gjør det du må Fiks meg Så jeg sovner vaknar ett halvt dögn senare at det står en gammel man ovanpå mig och säger det at, att du nog sprekker den här blindtarmen din snart så det måste vi se och få gjort något med. Ja, tack, gärne. Men säger han, det har kommer till en bilolycka. Alla de unga kirurgerna är satta på den saken så vi är nötta göra det på gamla moden." Men det går bra. Ja. Gör du det mot mig, är dör snart bara fix något. Eh jag vaknar efter den operationen och jag recker att tänka att å halleluja Nå är den jävla tarmen ute och det är inte vont längre men jag recker att öppna et halvt ögelock för jag bräcker mig jag aldrig medicinen jag fått och jag känner att å fuck jag revnar hela magen min revner hjälp mig för faan det revnar det kommer en land nydlig sjukeplejer in och säger du revnar inte för det känns bara så sånn ut Jag vet det va ont men det är inte farligt jeg spyr, jeg spyr i håret mitt, så jeg får sagt strikk, så jeg var så snill, skaff meg en strikk. Hun går for å finne en strikk, kommer tilbake, og jeg fant ikke noe strikk, jeg beklager, og da klikker det litt for meg. Jeg synes alt har vært urettferdig så lenge nå, jeg tar tak i det her nydelige mennesket, drar henne til meg sånn, og sier at det kan da for faen ikke være så vanskelig å få opptrevet en strikk. Hun, hun løper på kjøkkenet, kommer tilbake med en sånn gummistrikk fra kjøkkenet, og da begynner jeg å grine. Unnskyld, og jeg så lei for det, og jeg er ikke egentlig slem Jeg er bare veldig, veldig lei av meg, og jeg er veldig, veldig sliten og Hun er verdens nydeligste menneske, og sier at jeg er sikker på du er kjempesnig Og alt roer seg ned, og jeg tenker at nå er det verste over Helt til jeg på et tidpunkt hører fra noen forheng Jeg trodde jeg var alene på rommet Så hører jeg fra, når jeg har blitt alene på rommet, så hører jeg en stemme som sier Ja, nå er det gile med deg, du jeg hører, jeg hører at du ikke har det greit nå, men jeg vet hvordan det er det altså. Fy faen, er det noen som har spydt meg i sitt liv? Så er det vel meg Du kan kombinere det med blødende magesår Ja, da får du virkelig kjenne at du lever Det er klart, jeg har hatt det mye bra Jeg har det, han skal ikke klage Men livet går jo ikke så går den stemmen og går den stemmen Og jeg sier ingenting På et tidspunkt ringer telefonen min Da blir det knyst bak forengen Så tar telefonen og sier Jeg er i fjære etasje, rom 20 Vær så snill og kom og hømpe meg Jeg skal komme for å si til deg ja Hører jeg bak forengen Mormor mor, mor, mor og morfar, sier jeg Åh, de er koselige med beste Vet du, jeg er bestemor selv, jeg vet hvordan jeg fikk vite det, eller? Jeg leste i avisa ja, at jeg var blitt bestemor Da følger du deg kul, vet du, får lese i avisa Du skjønner datteren min, hvilket han og hvem har gjør det, og, det gikk, og det gikk, og det gikk, og det gikk Og jeg begynner å tenke at hm, Jeg ser ikke dette mennesket Jeg har ikke sett noen Har jeg egentlig sett noen pleiere gå bak det forhenget? Jeg vet ikke Faen, jeg må ut herfra Jag må ut herfra, jeg må hjem, og jeg sier det en lege, hem må hjem, vær så snill. Vedkommende sier nei, du kan ikke stå rett en gang, du som har gjort det på gamle måten, så du må nok på lage det på et par dager til. Og da gjør jeg det vondeste jeg har gjort i løpet av de døgnene her, som er at jeg kroker meg ut av den jævla senga, og reiser mig opp i stående stilling, helt rolig, og sier at det går bra. Jeg kan stå, sier jeg. Jeg har ikke vondt faktisk, det er rart, men det er ikke noe vondt. Jeg, jeg turrer og løper ned og møter mormor og mor For Kan ikke gå på fire dager etter at jeg kom hjem Men jeg gikk ut derfra Og således overlevde jeg av Halden sykehus Og så kunne livet begynne
0: Takk til Pia for den underholdende Og grafiske fremstillingen
2: <laughs> Ja
1: Neste forteller vi skal høre, det är Tonje Mi Skjæveland Vatne. Og hun fortalte denne fortellingen her på Kulturhuset den 20. mars 2017. på
0: mm -hmm, historisk tid. Eh, ja. Hun forteller også om en litt speciell form for helseangst.
3: Jeg har hatt hiv fire ganger. Eller det vil si jeg har trodd at jeg har hatt hiv fire ganger. Jeg har slitt med helseng så lenge jeg kan huske, og då er det jo litt ironisk at jeg velger å ta sykepleierutdanningen. Et studie som er av mange spennende sykdommer som jeg kunne få symptom på. Sommeren før jeg begynte å studere, så drog jeg til Spania på jentetur. Det var en heisa tur med mye godt i glasset, seine kvelder, og det endte med en spanjol. Når jeg kom tilbake og var godt i gang med studier, så var en av pensumbøkene helse, mikrober og sykdom. I denne boken så fant jeg et kart hvor jeg kunne se HIV-utbredelsen på verdensbasis. Og når jeg såg, at HIV var litt mer utbredt i Spania enn i Norge, Då kjente jeg at hjertet begynte å slå fortere. Altså, jeg visste som sykepleierstudent, og jeg vet også i dag, at HIV ikke er en dødsdom lenger. Man lever ett helt normalt liv med HIV. Jeg visste også at sjansen for at jeg hadde blitt smittet i Spania ikke var speciellt stor. Men eh, nå er det sånn att denne helseengsen min lutt ikke alltid til fornuft. Og eh, når tanken først hadde kommet, då klarte jeg ikke å kvitte meg med den. Det endte med en angst som var enorm. Jeg gikk og på denne klumpen som vokste i magen i florene uker før jeg våget meg ned på klinikken Sex og Samfunn. Der ble det tre nervepirrende timer på venterommet i godt lag med Oslos fineste partismennesker. Når mitt navn endelig ble ropt opp, og jeg kom sjelven inn på kontoret til en sykepleier, så fortalte jeg kort om hendelsen i Spania. Og noe det første hun sa var, har du vurdert en hivtest? Jeg kjente at tåren begynte å på. Nå ble plutselig angsten veldig reell. Sykepleieren tok litt tiss og litt blod av meg, og testet meg for det ene og det andre. Det ble ti uholdelige dager før prøvesvarene kom. Og de var fine. Den andre gangen jeg trodde jeg hadde fått HIV, var når jeg møtte... Jeg møtte en gres Gud i Hellas. Eller, ja, han så i hvert fall ut med Gud etter litt for mange sex on the beach. Når jeg kom hjem igjen fra denne ferien og begynte å lese pensum- igjen, så då kom hivlengsen krypene. Nå hadde jeg også lært litt mer om symptomene, og når jeg kjønte dette, så hadde jeg kanskje noen av de. Det var forstoppelse, løs mage, hovende kjertler og utslett. Altså, det var gjerne symptomer som kom med åtte til 10 år ut i sykdomsforløpet. Men jeg fikk de nå. Og denne gangen gikk jeg til fastlegen min. Og når jeg fortalte henne hva jeg trodde jeg hadde fått, så begynte jeg Men fastlegen min begynte å le. Det ble en nok en pinefull uke, hvor jeg måtte vente på prøvesvar, før fastlegen min ringte meg. «Tonje, ikke besvim nå. Du har ikke HIV, men du har klamydia.» Det var en festens dag. Ja, jeg tror aldri noen har vært så glad for å få klamydia før. Det skal jo sies at jeg trenger ikke dra på ferie for å hiv. Den tredje gangen jeg trodde jeg hadde fått hiv var når jeg møtte en merkelig fyr på blås tog med igen. hjem um, jeg begynte igjen å utvikle symptomer på HIV og jeg måtte gå til legen igen. denne gangen så begynte legen som sist å le men denne gangen begynte jeg også le fordi på dette tidspunktet har jeg begynt å få litt selvinsikt i galskapen min Kort tid etter så fikk jeg mig kjæreste, og det er jo drømmetilstanden til en som har angst for å få giv. Nå kunne jeg leve dette livet mitt uten denne frykten, eh, sammen med min faste partner. I dag jobber jeg i rusomsorgen. Hva er Og midt i denne hivfrie perioden, så klarte jeg å stikke meg på en sprøytespiss på jobb. Ja. Da er rutinen rett bort på legevakten for å ta en blodprøv og vaksine. Og mens jeg sitter på legevakten, så kjenner jeg at tankene begynner å spinne, og den gamle angsten kommer tilbake igjen. Jag går glod som hiv, smittrisiko och stickskada. Och måten jag välger att hantera detta på er att gå ut och dricka mig drita full för att glömma allt. Självmän kanske klart att dricka veck mycket av angsten fra hodet, så satt han tydligt fortsatt i kroppen. För när jag skjenglande på vägen ska släppa en liten fis då drider jag på mig. Ja, det er jo, denne dagen kommer jeg aldri til å glemme, og heller ikke vente tiden etterpå. Og det er kanskje verdt å nevne at risikoen for hivsmitte ved stikkskade är 0,3 prosent. Så ja, disse prøvene var også fine da. Dette var altså fjerde gangen jeg trodde jeg hadde fått hiv. Og om det var den siste, det vet jeg ikke. Men det jeg vet er at jeg har blitt litt flinkare til å håndtere angsten min, og jeg har blitt flinkere til å det håper jeg dere også kunne gjøre litt Tack gang. mig. for meg.
1: Tusen takk til Tonje Mi. Ja,
0: vet du hvordan det går med Tonjes helseangst nå for tiden?
1: Altså i disse tider liksom? Ja. Du, det går faktisk veldig bra, Ah, ja. Ja, hun har har lite bekymringer Mhm. Mm ehm um, och ja, som hälsoarbetare. Ah, ja. ja. Så en extra shout out till Tonje My
0: och alla andra hälsoarbetare. Ja. Tack jobben ni gör.
1: Ja, verkligen. Hurra. Ja. Okej, okay, näste förteller, det er Alex Heller.
0: Och det är starten på ditt nya dikt, hörre.
1: <laughs> forteller Alex Heller. Ja. Ja, vi har talat <laughs> historien på Rockefeller.
0: Ja, det går også Den 27. noveller ja, okay, okay. ja, den er på
1: grensa, men det går Ja, og hun forteller Så det smeller
0: <laughs> Og sitter i en kjeller og spreller ja, ja, Og styrer og steller Og spiser moreller <laughs>
1: Ja, ok Og sånn, sånn kunne vi hatt det gående Yes ja, Men vi må videre Det
0: blir vår neste podcast
1: det, det er fordi det... Rime podcast. det er på SISLAM ja. ja
0: Her er Alex
4: All my life, I've just wanted to stay dry when I wake up in the morning. I wet the bed until I was 14 years old. Some people wear diapers until they're like three. I wore them until I was 10. My mom used to be like, Alex, it's, it's not a diaper, it's a pull-up. I'm like, you're ruining my life. I remember having the same dream like every night. I'm doing something normal, and then all of a sudden, I'm in a freezing cold river. <sighs> ah, it's my own piss. <laughs> and I've been marinating in it like a steak for about 30 minutes. So I crawl into my parents' bedroom, but they have like this policy where they don't want me like sneaking in like a wet slimy bitch next to mommy and daddy. <laughs> so I sleep at the foot of their bed on the wooden floor like a wet dog. Woof. And then I was in fourth grade, and when you're a fourth grade girl, sleepovers are like a crucial part of making friends. You know, like eating Skittles and playing truth or dare and hiding in your sleeping bag while you discreetly put on your diaper. I remember my friends being like, um, what are you doing? And me being like, oh, uh, nothing, why? We could not figure out why this was happening to me. When I was 12, I went to see a male urologist, who's a doctor of the urinary tract. That was the first man who ever touched my vagina. I was 12, I'm laying on my back, my legs are just like up in those stirrups, and uh, I've just grown my first like three pubes, and this dude is just going at it like it's a calculator. It was not great. The urologist recommended this, like, P-activated radar alarm thing to wear in my underwear at night. Imagine, like, a tiny MP3 player, but it's in your pussy. And if it gets wet at night, it's just like, reet, 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 reet. So it's one failure after another. <laughs> And then, a little bit further down the line, a second doctor gave me some magic pills. I could take one before going to bed, and it would just like dry out my entire body, like I could not produce liquids. So I wouldn't wet the bed, and yeah, it was like questionably government-approved. <laughs> so I tried to only take those on special occasions, like sleepovers, or Christmas Eve, or Hanukkah. I'm half Jewish. Um, i don't know why I said that quietly. I mean, it's been a while since the war. Um, anyway, sleepovers were very hard. These pills made my life hell. And every day I would just wish, uh, could I just trade this disease or this like curse for literally anything? And then I turned 14 and I got my wish. I started high school. I stopped wetting the bed. I stopped taking those pills. But then something else started happening. Um, I started getting these like mood swings, you know, they were intense, I was angry all the time. I recently reread my live journal from this time period and it was I was very much a person who's like, you know, wishing death upon every member of my family because I didn't get an iPod for Christmas. Um, my profile picture, avatar thing, was a tree in the rain. But <laughs> I went past the point of normal uh, teenage emo-ness. It was a bit more extreme. I started having panic attacks. I, I started compulsively shoplifting. And not cool things like pants, weird things like frozen pizzas. <laughs> I, was, I was acting irrationally all the time. I remember uh, one time I got so mad at my dog that I, I, I decided I'm to cut myself. I'm to do it. And then I tried to do it, but it really hurt. So I, I didn't do it. I just made like a tiny little dot. And then I walked around at school the next day, like, yeah, it was a rough night. My friends are like, we don't see anything. Um, my dry days were short-lived because during the night I would sweat. Those bad dreams I was having, they, they morphed into these night terrors. I used to think my mom was annoying when she called my diaper the wrong name. Now she was trying to murder me with garden tools, you know? Rude. And then college came along. And college was really hard because college is just like one giant sleepover in the States, right? And you don't have mommy and daddy and, and you don't, you know, you don't have anything. You don't have a tiny little device you can shove up into your labia or fucking wake you up in the middle of the night if something's wrong, man, what I wouldn't give to be sailing down that frozen piss river one more time, sipping some white wine, wearing my diaper, there was no going back for me. <laughs> and it was one night that I actually wet the bed again, freshman year, spring quarter. Um, I woke up and I realized I, it wasn't, it wasn't pee at all, it actually, it was sweat. I had sweat so much that I soaked my entire bed. And well, I did what I was raised to do, and I crawled to the bathroom floor of the dorm, laid my wet naked ass down on that dirty cold floor. It was like coming home. <laughs> and at 5 a.m. that night, I finally thought to myself, I don't know if this is a curse, or if I wished it upon myself, but I fucking need my mommy and daddy like right now, and I called home. And then, well, what's even more awkward than seeing a creepy male urologist when you're 12 is seeing a psychiatrist when you're 19. But I found out that everything that was happening to me had a name and that was bipolar disorder, which I thought before was just a thing that's like, sometimes you're really happy and sometimes you're really sad, but I learned meant a lot more. And for the second time in my life, i was given some magic pills and I did not trust them. And my psychiatrist was like 85 years old, nearly dead, and the first Norwegian person I ever met in my life. Her name was Valborg, which to me sounded like cyborg. <laughs> But I decided to give the pills a chance. And here I am five years later, I'm still taking them twice a day and I'm fine. And I finally accept that it's a pull-up, not a diaper. And it's a mental illness, not a curse. And now at the age of 24, I finally wake up dry. Thank you.
1: Tusen takk til Alex.
0: Den siste fortellingen vi ska høre i denne podcast-episoden, den ble også fortalt i mars 2017 av en som då var en ung og hoppfull drömmande ung förteller i slutet av 20-arna. Ja. Eh och som idag en mer världsvant och bitter och cynisk professionell kulturkvinna. Oj wow. Caroline Bergeryn ja. yes.
1: Det stämmer. Wow, ja. Ja. Det var mycket att ta in.
0: Yes. det har skett mycket på 3 år.
1: Ja då, men Mia det sig att helt det är helt riktigt. Ja. Ja. Jo då, jag tänkte att det nu får jag bjuda på. Ja. <laughs> Med denne historien her
0: mm -hmm. Den er fra da du var ganske ung Og så det du å reise mye Som ja. ikke er så lett å gjøre nå for tiden
1: Nei, en, en gang i tiden Så kunne vi reise mye ja. Og det gjorde jeg når jeg var liten Av grunner du skal få høre i denne fortellingen Men det kan si er at Denne reisen her er en av de Jeg husker aller best Og som jeg samtidig skulle ønske at jeg kunne glemme Så mange av dere her inne bor jeg i Oslo. Men det har jeg ikke alltid gjort. Jeg kommer fra et helt annet sted i Norge, nemlig Harstad. Og det er jo selvfølgelig klinumulig å høre, men sånn er det nå. Og grunnen til dette er at min pappa var i militæret i Nord-Norge, der han traff min mamma. Og de ble kjærester. De var all gift, men skilt, det ble det. Så i 1994 så flytta meg og mamma til det som er paradis for de som elsker Mia Gundersen, oljepenger og skarrer, nemlig stavanger. Mens pappa, som hadde forelsket seg i nordnorsk natur, fiske og midnattsol, han ble værende igjen i Norden. Og dette resulterte i at jeg, ikke mindre enn seks ganger i året, reiste de 751 milene fra Solaflyplass via Oslo til harstad narvik lufthavn -Ebenes. Og Med en mamma i sør og en pappa i nord, ja, da blir man ganske fort reisevant. Før fylte syv år så hadde jeg tatt mer fly en all annen form for offentlige transportmiddel. Og jeg kunne den der sikkerhetsinstruksjonstalen til flyvartinnene på rams allerede før jeg hadde lært meg alfabetet. Dette betyr også at jeg hadde gått med dette her velkjente «Jeg reiser alene» skilte flere ganger enn det jeg kunne telle. Og etter hvert så begynte jeg å bli ganske lei av de rutinene som dette skiltet her førte med seg. Jeg begynte å bli ganske lei av venterom med Disney-filmer og tegnebord som jeg måtte tilbringe tid på sammen med masse andre random kids som om jeg har ha noe til med de utover det at vi reiste uten følge av voksne Og jeg begynte å bli lei av den liksom, forventet hysterien overfor den løvematboksen Fordi tegneheftene og oppgaveheftene det hadde jo jeg løst for lenge siden Og den skjeksen var ikke god engang Nej, jag ville heller disponera min egen tid på Gardermoen. Jag ville till exempel gärna köpa mig en baguette på Apple Crust. Kanske titta lite i parfymeri hyllorna. Jag gick inte kvart sig närmare så föll det sättet skyltade som ett tvångströja. I vart fall för en som var det hur själv i det minste ville omtalt som ganska resevant och själständig. Og så, vinterferien i åttende klasse, får jeg beskjed. Jeg skal få lov å reise hjem til Savanger uten jeg reiser alene skilte. Ja, ja, dette er jo på den tidspunktet, så er det sikkert et av de lykkeligste øyeblikkene i livet mitt. Og det er jo ganske trist å tenke på, men... <laughs> eh, ja, og det måtte jo selvfølgelig feires. Og det velger jeg å gjøre med det mest selvfølgelige kulinariske høydepunkt, som enhver ekte nordlening ville valgt, nemlig vårelor og stekt ris fra Mings Kina-restaurant i Herstad sentrum. <trykker> Kun timer senere så står et stykk spent Caroline klar ved gaten, uten skilt. Jeg hadde in i de voksne strekker jeg nå. Og jeg sto bare der og prøvde å ta inn denne overveldende følelsen av uavhengighet. Men den følelsen jeg i midlertid mest inn når jeg står der, det er en ganske annen følelse, en ganske kroppslig følelse av ubehag. Kroppstemperaturen min har begynt litt å øge, og jeg skjønner det er litt murresønn i magen. Men så tenker jeg at det kan ju bare være sommerfugler og spenning eh, i forhold til den store jomfruseilasen som jeg nå skal ut på så jeg velger å ignorere det. Vel bor i flyet, CT-27F, så skjønner jeg at denne følelsen blir verre, og i det flylette og trykket øget, ja, då skjer det at mings stekteris og vårelar beveger seg opp gjennom spiserøyret, ut munnen, og utøver hele meg, CT jeg sitter i, og Harry Potter og fangen fra Asker Barnboget, som jeg har i fanget. Og på dette tidspunktet her så har jeg aldrig blitt dårlig på fly før. Men det skal jeg ta igjen for nå. Og hadde jeg nå hatt jeg reiser alene skilte på meg, så hadde jo jeg fått umiddelbar hjelp av en av de kabinene satte. Men siden jeg nå har frasagt meg alle behov for medmenneskelig assistanse, så er jo jeg overlatt til meg selv. Og de rundt meg som jo prøvde å hjelpe med å gi meg en serviette eller to, men som de fleste av oss synes at oppkastet over gjennomsnittet er nest i, og derfor vil jeg ha minst mulig med meg å gjøre. Jeg går slukere av flyet på Gardermoen, der jeg skal vente tre timer på neste fly. Og det er her jeg skjønner at jeg er blitt matforgiftet. Og dette skjønner jeg fordi at minst stekte ris og våre, eller nå bare vill opp gjennom å spise røyre, men de skal ut et helt annet sted. Så ikke nå har jeg bare oppkast på genseren, men jeg har diarré over hele den lyseblå fløyelsboksa som jeg hadde fått i vinterferiegave fra pappa på jese. I et desperat forsøk på å skjule det som jeg ikke klarte, klart å vaske i etter en halvtid på handikapdoen, så knytter jeg boblejerken min rundt livet, og jeg setter meg med gaten. Og her inntar jeg full resignationspositur. Alt jeg tenker på er å komme meg hjem og få vaskt av meg de ymse kroppsveskene som nå har manifestert seg ut over alle plagg, og sammen med dette forhåpentligvis også vasket vekk skammen. Men det er da jeg hører det. Karo! Skal du også på dette flyet? Og der står Cecilie. En av de kuleste jentene på Gauteseth ungdomsskole som også hadde vært på vinterferie i Fredriksdal og skattet sammen fly. Cecilie var stjerner på håndballaget. Flink på skolen. Hun var høy, blond og de hadde til og med fontene i gangen hjemme og hadde vært i avisen for det. Hvis det er du ikke har lyst til å med oppgass på puppen og bæsje i bukser og ser han ned i skudd i ansiktet ja, så er det hun. Og ting blir ikke akkurat bedre av at det er såpass mange ledige sider var fly- at hun foreslår at hun skal ta den ledige plassen ved siden av meg. Og jeg tenker at dette er slutten på min sosiale ungdomsskolekarriere. Spesielt i det flyet lette, og jeg kastet opp som en fontene nok en gang. Men det som skjer er ikke at Cecilie reagerer med avsky- eller setter ut tidens rykte om meg som spydronningen av Gødset ungdomsskole- Nej hun reagerer instinktivt med å trykke på den knappen som tilkaller flyvartinnene. Og hun ber om å spy på seg. Og i det flyet seiler inn over hjernen sine sletter og gjør seg klar for innflytning på sola, så er det hun som holder håret mitt. Det finns et ordtag som lider at stolthet fører til undergang og hovmod står fall. Det kunne 13 år gamle Karolini skrive på den dagen. Men noe godt kan også komme ut av sånne hendelser. Den 24. juni år så skal Sille gifte seg Og forlover han hennes Det er meg takk.
0: Tusen takk til dig Karoline for den historien som handler om Oppkast, bæsj og nye venner Som vel for øvrig også er titelen På din selvbiografi så det ikke? Kommer i ja. 2021 folkens. Oppkast, bæsj og nye venner Karoline ja. Moiria Enoksens historie Ja, ja uh, det var det. Eh, vårt neste liveshow, det blir en eller annen gang, ja. når det er trygt å komme ut og gi henne sine.
1: Ja, og det gleder vi oss jo veldig til.
0: Absolutt. Ja,
1: men i mellomtiden så eh, skal vi holde julen i gang med å lage podcast til dere. Vi har en del eh, fantastiske fortellinger som enda ikke har blitt publisert. Mm -hmm. eh, så det, vi lover at vi skal holde fortellingsrekvensen ja. oppe.
0: Ja. Så følg med på podcast også yep. eh, Og Fortellefestivalen Som da altså ble avlyst eh, De satte på å komme tilbake i 2021 ja. Med masse fantastiske Forestillinger Og, ja, da. Ja. og en
1: story slam Og kanskje jeg. en story
0: slam ja. to.
1: Så følg med på det, følg, følg de på Facebook Og sjekk ut på fortellerfestivalen.no
0: Ja, og helt til slutt Vær trygge, ja. vask hendene Ikke ja. stikk ansiktet ditt opp i fjeset til Nei, andre. Det, det var det hun sa ja. Nei Men,
1: What? <laughs> Ok, sjener. Hva mer mener? Ok, ta vare.
4: Ha det. Ha det.